0: Retornamos después de esta pausa Y bueno, el desafío está Las cartas están echadas Gonzalo ya está sentado acá a mi izquierda Y vamos a comenzar con una entrevista que no sé ni por dónde arrancar Porque la verdad de las cosas es que Quise que fuese que fuese así No tengo idea de qué se trata lo que va a hacer como para que no me van a creer pero la verdad no sé qué es lo que va a hacer él sí sé que es interesante eh, apoyo absolutamente su idea por eso el medio está precisamente para conectar a, a la gente con la gente que no porque sea Gonzalo sino cualquier persona que venga a utilizar los micrófonos de este lado eh, son para que este, interactúe con el resto de las personas que están del otro lado del receptor Así que Gonzalo, buen día Bienvenido Bien, ah. a tu casa, porque es tu casa, que te vamos a decir? Este Gonzalito, primero que nada Yo casi que no voy a hacer pregunta porque Escuché un poco el trabajo que realizaste eh, pero muchas cosas que no entiendo y seguramente eso le va a pasar a la gente pero contale contale a la gente primero cuál como qué es el proyecto que vos tenés preparado qué es lo que hay para la gente por qué estamos sentados acá hablando de este tema cosa que podría haber sido en privado solamente para vos o para algunas personas este direccionadas digamos pero eh, apuntás a una masa importante de gente Para que te escuchen, contanos un poquito
1: Bueno, primero que nada, buenos días a vos A, a Genara, o mamá, que está <risa> del otro lado Y a todos los que están escuchando, por supuesto eh, Bueno, eh, también, antes de comenzar, quiero agradecerte Porque sé que esto es algo que es eh, difícil para vos no solamente la entrevista sino eh, aceptar este proyecto porque hay muchas cosas que por ahí eh, son muy controversiales y, y son bastante provocadoras en algunos casos. Eh, les paso a explicar más o menos lo que tengo eh, en mente y ya está casi en marcha. Eh, se llama podcast, que es como una nueva manera de hacer radio. Eh, una de las diferencias o algunas de las diferencias que tiene un podcast con un programa convencional eh, vendría a ser en principio la, la, la duración porque un programa de radio tiene una estructura, dura una hora, dos horas, depende de, de, del programa sin embargo el podcast no tiene esa estructura y dura menos y generalmente eh, los podcasts en general tienen una temática eh, la temática en la cual yo voy a estar trabajando con mi podcast es filosofía eh, en donde el, el podcast en sí va a tener una duración de entre 10 minutos y 20 más o menos eh, algunos van a durar 10 minutos, otros van a durar 20 eh, y, y otra de las diferencias que tiene el podcast con un programa convencional es que suelen estar y en este caso va a estar también en algunas plataformas como Spotify u otras que, que son de, de streaming eh, en donde la gente puede escucharlo en cualquier momento puede escucharlo, puede descargar el, 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 el podcast y escucharlo cuando quiera poner en pausa, retroceder y la idea de, de por qué hice filosofía eh, principalmente porque me gusta y lo pensé eh, por qué también lo traje a la radio lo pensé porque eh, a mí lo que me pasó con la filosofía fue que yo es una materia, una disciplina que yo no la di en la escuela cuando estuve en mi etapa de estudiante eh, no, 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 no se tocó esa materia eh, y yo siempre tuve prejuicios para con, con la filosofía eh, que seguramente le va a pasar a mucha gente el tema de que es aburrido de que estar hablando a esta gente de eh, principalmente porque es lo que a mí me pasaba era que cuando hablaba de filosofía yo lo relacionaba con Platón, Sócrates esta gente de, de la antigua Grecia y era como que tenía prejuicios realmente y eh, la vengo a descubrir casi a mis 30 años y me di cuenta de lo que me gustaba de, 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 y de lo útil que me fue para mí porque eh, me resultó eh, interesante para poder comenzar a reflexionar y cuestionar y desafiar ciertos paradigmas y, y ideas o, o mandatos sociales que están preestablecidos en, en nuestra cultura y principalmente en, en, en nuestra cultura que nosotros los correntinos y sobre todo acá en Itibaté, o generalmente los pueblos más chiquitos de, 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 del litoral, suele haber como muchas muchos de estos mandatos sociales que a veces no nos damos cuenta y nos están condicionando constantemente.
0: Cuando decís mandato social, ¿a qué te referís específicamente? Por ejemplo, porque tengo entendido, según lo que escuché, que uh -huh. es un... A ver si entendí Es un micro programa, digamos Por su duración Pero que más que un programa Pasa a ser un monólogo Este, donde explica la filosofía, ese, ese fue en la, en, la, en la introducción, digamos Este, ahora Yo quiero saber, porque la gente Seguramente está pensando en eso Porque van a tener también prejuicios En escucharte
1: claro.
0: A ver si va a, va a ser interesante o no cuando vos decís eh, prejuicios, te referís, por ejemplo, a, este, a ver cómo podemos decir, eh, ejemplos o consejos dados por mayores, como ser tus padres, este, o la sociedad misma, o las leyes, o a qué te referís cuando... o la historia, a qué te referís cuando...
1: Eh, en realidad cuando hablo de mandatos sociales eh, hay En todo eso que vos mencionaste Hay mandatos sociales En, en los consejos de, lo, de, lo, de los más grandes En los consejos de los amigos Porque no necesariamente tiene que ser un adulto Porque eh, hay veces que También puede ser que le pase a la gente más grande Que esté escuchando Que digan que como yo soy joven relativamente eh, eh, crean que yo estoy apuntando a lo que dicen los grandes pero no necesariamente es así eh, los chicos también van eh, inconscientemente muchas veces eh, consumiendo estos mandatos y se van eh, se van empapando de eso y, y es lo que se van se van formando de esa manera eh, y mandatos sociales hay infinidades la verdad es que eh, ...tendría que dar un ejemplo... ...como por ejemplo... El, ...lo que se me puede llegar a ocurrir ahora... ...para que se entienda más o menos... ...puede ser el... ...el prejuicio que hay o... o ...sí, el prejuicio que hay... ...para con los homosexuales, por ejemplo... Eh, ...que muchas veces... ...incluso la gente dice... ...por decir un ejemplo... ...yo no tengo problema con los homosexuales... ...y no sé qué, pero inconscientemente van eh, reflejando cierto rechazo, rechazo hacia una persona con esas características eh, ¿por qué? porque son en filosofía se llama el otro o un otro cuando es una persona marginada o alguien que, que está fuera de la norma justamente eh, por eso mismo también de hecho la filosofía tiene esta, esta característica que la filosofía es una, una disciplina que está marginada con el resto porque siempre eh, está el prejuicio de para qué sirve para qué querés eh, es un poquito de rompebolas, como dicen eh, entonces por eso también el podcast, que todavía no lo dije se llama desde el margen porque la filosofía es una disciplina que está marginada es un otro para con el resto de las disciplinas y para con el resto de, de, de lo que sea porque cuando vos eh, decís por ejemplo que fulano es un filósofo por ejemplo, lo primero que piensan es que está sentado sin hacer nada, rascándose el higo pensando boludeces que, que nadie se plantea, que es lo que le pasó a mucha gente, de hecho eh, uno de los el, que se conoce como el primero de los filósofos, que se llamaba Tales de Mileto eh, decía, la gente le trataba de idiota, literalmente de idiota, en donde decían que él estaba metido todo el día adentro y no 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 se, no se preocupaba por cosas más terrenales y, y no no eh, el estar pensando en cosas que para la gente común o para la gente que, que no reflexiona o que o que simplemente cree que ya tiene un conocimiento eh, no le sirve no es cierto era algo inútil lo que hacía incluso ...también cuestionaban a, a sus seguidores... ...porque Tales de Mileto tenía... Eh, ...tenía seguidores, tenía... ...discípulos... ...o alumnos, si se quiere... ...y la gente decía... ...¿qué se van a hacer con él... ...para pensar cosas que no les va a servir nunca... ¿No es ...¿cierto?... ...y sin embargo hoy nosotros podemos ver que... Eh, ...no quiero hacer apología de nada... ...pero hoy podemos ver de que cuando uno... ...uno está en, en el secundario... ...en el colegio de enseñanza media... Eh, da muchas cosas que, que en la vida eh, útil, digamos, cuando uno se va a trabajar, muchas veces no la usa hay algunos casos en los que termina usando y otras en que no y sin embargo, eh, cuando uno aprende el ejercicio filo de, de filosofar eh, lo que aprende es a cuestionar a dudar eh, no solamente de lo que de lo que dice otro o de lo que eh, ...vamos viendo o escuchando de manera externa... ...sino también aprendemos a filosofar... ...cuestionando nuestras propias posturas... ...en donde yo puedo estar discutiendo con vos... Y, ...y de repente puedo parar y decir... ...capaz que es él el que tiene razón... ...capaz que él está viendo algo que yo no veo... ...que es lo que cuesta mucho... ...porque mucha gente... Eh, ...esto que se conoce como la grieta... ...hablando de política... Eh, es muy difícil de que un, una persona que tiene una postura tomada, se detenga y diga, capaz que el otro ve algo que yo no estoy viendo capaz que, puede ser que estoy yo equivocado, ¿no es cierto? Mm.
0: bueno eh, yo voy a entrar ya en el, en el pues yo soy uno de los los que estoy a, afuera de todo esto no entiendo nada entonces yo soy el primero que voy a preguntar para qué me sirve todo esto que vos está primero y principal veo que has leído mucho que me parece muy bien creo que nos sos improvisado en el tema este, por ende creo creo que va a tener éxito porque eh, público hay para todos y sobre todo en estas cosas hay mucha gente curiosa, que seguramente va a visitar tu sitio y te va a escuchar, pero primero yo quiero saber para qué me sirve escucharte a vos. Yo qué tengo que a ver, explícame esto. Si bien me, me dijiste que vamos a aprender a este, hacernos preguntas, a eh, sacar en claro algunas dudas o por lo menos cuestionarnos, pero eh, ¿en qué le va a beneficiar ...al potencial público... ...para quien vos vas a... ...realizar el trabajo...
1: ...bueno, si bien... Eh, ...lo que yo estoy... Lo, ...lo que yo no estoy buscando... ...no es que... Eh, ...tener éxito... ...que el programa sea escuchado por todo el mundo... Eh, ...a ver... ...no es que no quiero que escuche todo el mundo... ...ojalá que lo escuche todo el mundo... ...pero... Eh, ...también soy consciente de que hay mucha gente... ...que no le va a llamar la atención... Eh, si vamos a lo que para qué sirve la filosofía en sí eh, no es algo que como, como decía no es algo que, que pueda ser eh, muy utilitario de hecho hay uno de la, hay muchas maneras de definir la filosofía si sí, es algo bastante complejo de definir y eh, una de las, de las definiciones dice es un saber inútil Así que comenzamos con eso. Pero eh, ¿para qué le va a servir? Eh, hay muchos eh, estos mandatos de los cuales... O sea,
0: te... Vamos a decir una cosa más, más simple. Ajá. Todo lo que vos aprendiste y lo que vas a desarrollar para el resto, primero lo consumiste vos. Sí, totalmente. ¿Qué, hizo, ¿Qué te hizo convencer o qué en qué te sirvió a vos esto que está por enseñar hoy de alguna manera, por lo menos? hacer público una, una idea un pensamiento
1: para entender mejor porque si no sí entiendo, entiendo la pregunta eh, a mí realmente me, me, me gusta mucho y, y encontré eh, la utilidad de la filosofía eh, cuando me han pasado cosas en mi vida personal que, que en otras situaciones a lo mejor me hubiese tirado abajo por, por, por decir algo, no es cierto, cosas que que, que me han angustiado mucho y que gracias a haber encontrado este ejercicio de dudar y de cuestionar yo aprendí a preguntarme a mí por qué yo estaba de esa manera qué es lo que yo estaba buscando realmente y eh, no es que yo le haya encontrado la vuelta a la vida ni nada de eso no, no es que yo venga a decirle a la gente cómo tiene que vivir pero realmente gracias a, a, al ejercicio de filosofar si se quiere o de, de cuestionarme a mí mismo que es algo que no, no no que es algo que lo fui desarrollando y que todavía lo sigo desarrollando no es que yo ya lo tengo claro eh, me sirvió para poder sobrellevar esas situaciones y que las sigo aplicando eh, también me llevó a cuestionar estos mandatos que yo estaba mencionando y que muchas veces estos mandatos a nosotros nos condicionan y, y es como que hay que hacer ciertas ciertos pasos en la vida para cumplir y si no es como que pasamos por, esta, por este mundo sin, sin cumplir ciertas cosas y es como que no, no, no tuvimos éxito al vivir, por decir algo, como si la vida tuviera sentido, ¿no es cierto? Entonces, eh, para eso me sirvió a mí la filosofía. Eh, no digo que, que, que la filosofía sea algo que haga feliz, porque de hecho hay muchos filósofos que... Que, que terminaron con su vida eh, intencionalmente, ¿no es cierto? Eh, entonces no es que sea la solución de nada pero para mí realmente me resultó eh, satisfactorio y, y además que me gusta el tema eh, no sé si la gente le va a pasar lo mismo ojalá que sí ojalá que, que pueda servirle para poder eh, vivir mejor ¿no es cierto?, en cuanto a, a lo emocional principalmente, no le va a resolver cuestiones económicas pero a lo mejor le va a, pues, le va a resolver cuestiones emocionales que son las que en principio muchas veces eh, terminan afectando nuestra, en nuestro cuerpo físico ¿no es cierto?
0: Bueno, estos micros que Gonzalo va a subir a Youtube creo este o algún otro algún otro sistema de reproducción, digamos este, también vamos a pasar acá por la radio en algún momento que después vamos a determinar horarios y que vamos a poner, vamos a eh, poner exclusivamente un horario para que se pase eh, en esos días, no va a ser tampoco todos los días sino creo, tengo entendido que va a ser tres veces por semana, algo así, ¿no? ¿Ah,
1: ¿Cómo era? Sí, como son eh, micros y, y puede ser que haya gente que, que no entienda los, los medios de streaming donde Spotify, YouTube o, o van a estar en varios lugares eh, la idea es que la gente que, que, no, que no
0: que no tiene acceso a claro,
1: eso. que no se anima a entrarle por ahí pueda escucharlo por acá y, y a lo mejor le interese mm. eh, la idea es que se pasen varias veces voy a estar haciendo uno por semana un capítulo eh, y la idea es que se pase dos o tres veces en, en, la en, en la semana exactamente el mismo
0: bueno, eso es lo que iba a decir iba a explicar a la gente porque vamos a poner un día y un horario que vamos a, a poner el, el, el programa este dos y lo, por eso dos o tres días dos o tres veces en la semana que vamos a poner en un horario para que la gente que se prenda eh, se enganche y sepa que a tal hora llega a tal espacio este, Gonzalo.
1: Quiero, uh -huh. si me permitís, quiero hacer una, una aclaración, una recomendación a la gente. Eh, primero quiero decirles que al principio voy a hacer como eh, una introducción para la gente que nunca vio nada de filosofía, que debe ser mucha. Eh, Yo, por empezar. Exactamente, sí. Eh, voy a hacer una, una introducción más o menos breve tratando de hablar de, de los filósofos más importantes eh, no necesariamente es importante que se acuerden de los nombres porque los primeros filósofos los griegos tienen nombres raros como Anaximandro Anaxímenes, Anaxágoras entonces eh, no es importante que se acuerden el nombre salvo que, que se interesen en serio por, por la disciplina y que quieran desarrollarla quizás les sea conveniente pero eh, no es la idea de este proyecto la idea es que podamos ir viendo De qué va cada pensamiento De cada filósofo, cómo fue evolucionando La filosofía Y cómo eso fue afectando a nuestras vidas Porque nosotros creemos que Lo que pensó Platón hace 2500 años No nos afectó en nada Y sin embargo, vivimos una vida que está Empapada de la filosofía de Platón Que eso ya vamos a ir viendo eh, Lo que quiero decirles Como recomendación Es que se den la oportunidad de ...de dedicarle esos 10, 15 o 20 minutos... ...que dure el micro que estén escuchando... ...y que... ...por un ratito dejen el celular... ...dejen... Eh, que, que, ...que le presten atención... Eh, ...no para... ...no por mí... ...¿no es cierto? para que puedan entender... ...porque eh, estos primeros... ...10 o 15 capítulos que voy a hacer... ...va a ser esta introducción... ...y va a ser fundamental... ...para que la gente después entienda... ...por qué estamos cuestionando ciertas cosas... ...y de la manera en que vamos a estar, a estar cuestionando... ...seguramente cuando cuestionemos la idea... ...hoy es el día del amigo... ...feliz día... ...a vos y a, a todos... Eh, ...la idea es que podamos... ...examinar, evaluar... ...y cuestionar por ejemplo cosas como la amistad... ...el matrimonio... ...los días especiales... ...esto como el día del amigo... ...por qué tiene que haber un día... ...por qué no puedo compartir... ...con mis amigos si tanto los quiero... ...un día normal, por qué tiene que estar establecido... ...quién establece, a quién le conviene, a quién no... Eh, ...todo este tipo de cosas... ...y cuando hagamos estos exámenes seguramente vamos a estar mencionando... ...pensamientos y filósofos de alguna manera... ...y la idea es que puedan prestar atención sobre todo estos primeros 15 capítulos... ...para que tengan esa, esa introducción... Y, ...y tengan un poquito más de llegada a lo que vamos a estar hablando... Eh, la idea del podcast Una de las ideas o los objetivos Es que las personas aprendan a dudar Y como dije en el primer capítulo Que lo van a estar escuchando hoy eh, Lo que yo voy a decir No está exento de eso La idea es que duden de todo De lo que digas vos, de lo que digo yo De lo que diga el intendente De lo que diga el padre De lo que diga el policía eh, Siempre respetando las leyes no es que porque vamos a estar filosofando y cuestionando vamos a comenzar a romper las leyes porque tienen consecuencias eh, todo tiene consecuencias y la idea es que tratemos de buscar las mejores para nosotros ¿no es cierto? y terminar entre rejas desde luego que no es, no es una consecuencia que estamos buscando ni para mí ni para la gente eh, así que la recomendación es que, que, que se den ese, ese tiempo para prestar atención y escuchar eh, aunque a veces le resulte aburrido algunos temas Pero eh, estoy seguro que, que, que le va a resultar interesante Y le va a ser productivo en cierta de cierta manera
0: Bueno, seguramente que uno de los más grandes
1: críticos
0: de tu programa voy a ser yo Y ya de movida que estoy escuchando y te voy a hacer la primera pregunta que viene ya con una importante duda para
1: mí ah, yeah.
0: está bien que el el programa filosófico que vas a llevar adelante es para cuestionar las normas las cosas y las leyes y todas esas cuestiones pero las leyes están y lo han hecho mal o bien pero están y son para ser respetadas totalmente asimismo como por ahí cuestionarás eh, mi pensamiento lo la pregunta que te hago cauciosa si vamos al caso este pero a mí por ejemplo no me gustaría que cuestione mi pensamiento o mi consejo de pronto o mi forma de ser uh -huh. y que vos deberías vos o el oyente que va a ser el consumidor de tu producto tendría que entender de que a mí puede no gustarme Lo que vos pensás totalmente, de mí Totalmente Entonces poner también una eh, Entender para vos las cosas Pero no hacer público, digamos eh, Un pensamiento que puede herir a otro Claro Porque podés no estar de acuerdo con mi filosofía O con mi forma de vida Pero me podés afectar Haciéndome saber De que no, no aceptás lo que yo digo
1: eh, ¿No? Sí, sí, entiendo Entiendo, justamente eh, la idea, y ojalá que vos seas uno de los oyentes, eh, estoy seguro que vas a escuchar al menos los primeros.
0: Ya escuché uno, sí. el primero.
1: La idea es que, que vos aprendas a cuestionarte lo que vos, tus posturas. Eh, no, no, no solamente eh, va a ser un espacio para cuestionarte a vos o cuestionarle a alguien en particular, sino que la idea es que yo aprenda a cuestionarme a mí, a cuestionar mis posturas de dónde saqué esta postura que tengo, por qué está bien, hay otras qué, qué pienso de las otras y cómo me están afectando o, o de qué manera me condiciono a mí mismo con las posturas que estoy tomando pero sí, eh, siempre eh, la idea no es faltarle el respeto a nadie eh, aunque hay ciertos filósofos que han abordado ciertos temas de manera eh, bastante provocadora no por, por maldad sino que lo hacen para producir algo para provocar justamente algo que les lleve a reflexionar a veces eh, la provocación eh, produce esto porque al angustiarme eh, a mí me lleva a a, a, a reflexionar a, a, bueno, esas cosas también lo, lo hablé en el, en el primer capítulo justamente, del tema de la angustia y de y los orígenes de la filosofía, los orígenes que tiene en cada persona, ¿no es cierto? no hablo de, de los comienzos eh, pero sí, siempre desde el respeto y, y como dije al principio no es la idea hacer apología de nada las leyes son para, para están para respetarlas eh, y, y, y no es que con lo que vamos a decir acá vamos a armar la revolución, no es la idea. Sí, la revolución interna. Ojalá que sea una revolución interna y que podamos eh, llegar a, a mejorar nuestras vidas eh, en común, en comunidad. ¿No es cierto? Que podamos aprender a. Eh, una de las cosas que a mí me, me, me. que yo las podría llamar como ganancias en mi vida gracias a la filosofía es aprender que. Eh, hay un filósofo que es uno de los que más me gusta que se llama Friedrich Nietzsche que dice no hay hechos sino interpretaciones y esa, esa frase a mí me, me, me ayudó en muchas cosas por ejemplo esto que me estuviste diciendo vos eh, el tema de que vos tenés una postura y eh, poder respetar y entender de que es una interpretación que vos tenés de la realidad y no tiene por qué ser la verdad o la mentira, tampoco la que yo digo, ¿no es cierto? La que yo digo también va a ser una interpretación porque no hay hechos, ¿no es cierto? No hay una verdad, sino que hay verdades. Eh, y a mí me llevó, me, me sirvió eso para entender que, por ejemplo, hablando con vos, entender que vos tenés tu postura y que por algo la tenés y respetar eso, que es algo que cuesta mucho hoy. Eh, respetar la postura y los pensamientos de otras personas. Eh, otra de las cosas que, que decía Nietzsche era de que cuando hay una batalla es muy fácil saber quién es el bueno y quién es el malo, porque el bueno siempre somos nosotros. Nunca eh, en una pelea yo escuché a alguien decir le quiero eh, arruinar a la otra persona, pero yo sé que soy yo el que está mal, ¿no es cierto? Siempre en una pelea... Al que estamos escuchando Es el bueno Y lo mismo pasa en el fútbol, por ejemplo Cuando yo miro un partido de fútbol Más allá de que yo no soy aficionado al fútbol eh, Cuando miro un partido de fútbol De un equipo que no es mío Que no me representa Siempre voy a tomar Partido por, por uno. uno de los equipos y, y quiero que gane y quiero que el otro Pierda Exactamente, que termine abajo eh, Entonces eh, Siempre el bueno es uno o con el que uno se identifica también. Eh, eso también me llevó a, a, a pensar esto de que si estamos discutiendo no necesariamente tengo que tener yo la razón. Porque hay muchas veces que nos cerramos en nuestra idea y no, y no, y no, y no. Y la idea es que yo pueda detener y decir, pero ¿y qué pasa si él tiene razón? ¿Qué pasa si él sabe algo que yo no sé? ¿Por qué él ve eso? Hay, a mí me gusta mucho utilizar referencias de películas o de música y una que se me viene a la mente ahora es una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos una excelente película eh, en donde el profesor de filosofía les dice a los alumnos que lo que quiere es que se paren arriba de la mesa y les sugiere que se paren literalmente sobre la mesa para que puedan ver la realidad desde una perspectiva diferente y esa es la idea de este, de este programa eh, y, y que la gente aprenda a mirar sus realidades desde diferentes perspectivas, no necesariamente de una opuesta, aunque también es la idea, pero que puedan verlas desde diferentes posturas, no hay, no tampoco que tengan un pensamiento binario de bueno o malo, blanco o negro, alto o bajo, sino entender de que hay tres dimensiones o más y que puedan ver desde todas esas perspectivas para poder sacar una conclusión y no cerrarse con tener solamente una, una mirada. ¿No es
0: cierto? Bueno, eh, yo estaba esperando que corte Para pedirle a la gente que participe la opin Que den su opinión con respecto a lo que estamos tratando No Hubo necesidad Sí sé que el programa se escucha mucho Que a esta hora de la mañana mucha gente Gente grande incluso este, Hace una pausa para escucharnos Porque se entera de las cosas acá en la radio y demás Claro y además, eh, anoche justamente me habían dicho también que por el respeto con el que tomamos la cada tema, ¿no es cierto? Bueno, uh -huh. acá ya no hubo necesidad porque me escribieron y dice este mensaje, que no sé de quién es, porque uh -huh. tiene solamente número y no tiene ni foto para no saber de quién se trata. Sí. Es súper interesante lo que propone Gonzalo, solo que va a encontrar algunos obstáculos en nuestra sociedad que es muy estru estructurada y muy influenciada por la religión. Cuando tenga que hablar de Nietzsche y explicar lo de el anticristo o el dios
1: la muerte de dios.
0: Ha muerto, eh. uh -huh. es complejo de entender. Para personas que no lee profundamente sobre el tema Evidentemente esta persona también es leída Y conoce el tema Pero bueno, un oyente vas a tener ya ahí Porque si es muy leído Y va, va, va a ser A vos te importa, te interesa mucho que la gente te escuche Para eso está haciendo el, el trabajo
1: Sí, bueno ya al saber que va a haber un oyente Ya sabemos que vamos a, 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 a tener llegada ¿No es cierto? Eh, sí es eh, la idea justamente es poder eh, lograr que la gente se desestructure un poquito no porque esté mal estar estructurado sino que eh, en cierta manera nos condiciona las estructuras tan cerradas eh, pero sí es muy difícil de, de, de explicar de hecho yo no, no quería mencionar todavía esto del anticristo y demás porque eh, no quiero que la gente prejuzgue la idea del anticristo y de la muerte de Dios porque eh, no es así como lo dice literalmente justamente decía que Nietzsche era un provocador y eso es lo que hacía él hablaba de la muerte de Dios porque sabía que si a mí me interesa el tema me voy a enojar con él y voy a leer para entender qué es lo que quiere decir este desgraciado eh, esa, esa la, era la, la, la el objetivo digamos ¿sí? exactamente era, era, era un provocador eh, sí, a mí me encanta la provocación, pero sí voy a tener un poquito de cuidado porque tampoco quiero herir a nadie con, con estas cosas, eh, desde ya que el programa no lo va a escuchar todo el mundo eh, pero bueno eh, la idea es que, que la gente se dé la oportunidad de, que le dé la oportunidad a la filosofía de entrar un poquito en sus vidas aunque eh, tampoco quiero que piensen que la filosofía se trata de cuestionar a Dios o, o a la religión porque incluso hubieron filósofos que son eh, santos, ¿no es cierto?, que están canonizados como San Agustín, por ejemplo, eh, son filósofos que, que existieron y, y, y su filosofía está presente y también está eh, academizada, ¿no es cierto?
0: Eh, nosotros cuando vamos a hacer un programa... En la radio o en cualquier lugar Para nosotros es un trabajo Sí Y buscamos remuneración de alguna manera ah, bueno, bueno. Esto que vos vas a hacer también es un trabajo uh -huh. Muy profundo Y de mucho pensamiento y de mucha lectura Porque seguramente vas a tener que bucear En la filosofía, en muchos de los casos Porque vos no sabes todo
1: No, nadie que lo sabe
0: y creo que a medida si vos tenés gente que interactúa con vos para cada programa vas a tener una una, una incertidumbre digamos, o sea, algo que investigar para poder eh, evacuar la duda de aquel oyente que te que te presenta un, un caso uh -huh. eh, ¿cómo pensás remunerar tu trabajo? ¿tenés algún pensamiento? o simplemente por ahora es un hobby que lo vas a poner en eh, un, un pensamiento Como para tratar de ayudar a la gente ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendes? Digo porque Es también que la gente debe estar Escuchando y queriendo saber Porque dice qué es para lo que está por es así ¿quién, ¿Quién le va a pagar? Eh? Claro eh... Si bien es también uno de los Cuestionamientos que al final claro. Creemos que todo lo que hacemos Tiene que ser pagado
1: ¿Qué? Pero... ¿Por qué le conviene a eh? alguien esto? Sí, sí, eh, sí, sí. Sí, la verdad es que eh, lo hago porque me gusta. Eh, no sé si, si eh, en principio no me puse a, a pensar en, en, en... No es que no me importe el dinero, ni, ni mucho menos. Claro que me, me importa. Me gusta el dinero eh, incluso. Pero eh, en principio no tengo en mente buscar una, una ganancia económica. Eh, y justamente esto que me estás diciendo el tema de bucear en la filosofía investigar eh, es uno de los
0: te puede llegar a, a ser eh, oneroso también o sea que te puede te puede, ah, sí. te puede costar plata Ajá. Este, ingresar a comprar algún algún programa algunos libros eh. todo tiene su
1: costo sí totalmente eh, justamente era uno de mis objetivos personales, si se quiere, por ahí no, no, no lo comenté porque era un objetivo mío para mí y, y lo que yo quiero comentarle a la gente ahora es lo que a ellos les va a interesar. Y eh, esto
0: también le interesa, no ¿sí? vayas a creer, porque muchos están pensando, ¿de dónde está por salir la plata para pagar? <risa> eh, eh, ¿Será que el papá le está pagando claro. porque tiene la radio gratis
1: o porque... Bueno, desde, ya que si vos me querés remunerar... <risa> va a ser bienvenido Pero no, eh, por ahora no tengo en mente Buscar un, un, una ganancia económica eh, Para mí la ganancia eh, Va a ser eh, Aprender más eh, Gracias a, a, a Tener la obligación de buscar Para no estar hablando de, 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 por, por boca de jarro Como decís vos
0: Podríamos ...ofrecer a algún, alguna, alguna institución, alguna firma que le interese? ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a dar una charla pública en caso de, de que se dé la situación? Sí, por supuesto. Sí, sí, me encantaría. Bueno, eh... vamos a ir un poquito más al fondo, porque la gente... Yo tampoco te conocía con estas cualidades. Y me interesa a mí, y si me interesa a mí, le va a interesar a la gente... ¿De dónde sacaste todas estas cosas que vos estás diciendo?
1: ¿Cómo? ¿Dónde lo
0: aprendiste? ¿Quién te enseñó? Papá no fue, no, mamá no fue. tampoco, entonces ¿quién eh, fue?
1: De hecho, era una de, de las cosas, porque era algo que hace rato me venía dando vueltas en la cabeza y tenía intenciones de hacer algo así. Eh, un poquito por miedo, ¿no es cierto?, a, a, a dar la cara, a salir. Eh, y otro poco era eh, porque yo no soy académico, yo no estudié académicamente la filosofía, eh, fue mucho más autodidacta que, que otra cosa, sí, sí es una de mis ideas es poder comenzar a formarme un poquito más eh, formalmente justamente eh, pero fue totalmente autodidacta investigando eh, leyendo libros eh, youtube es algo que eh, me sirvió mucho y es gratuito así que iba alguna una de las respuestas de, de dónde saca uh -huh. eh, YouTube es gratuito y hay mucha gente que habla de filosofía hay muchos que son muy ligados que tienen mucha mucho, eh, mucha gente que le conoce y que o sea, le
0: sigue a, ra exactamente, a, ra a, ra a raíz de exactamente. y que son así autodidactas como vos también yo he visto algunos de los que vos estabas mirando por ejemplo no,
1: eh, no generalmente la, la gente que yo sí. sigo son eh, académicos, aunque no siempre siguen las normas académicas que, mm. que existen.
0: Bueno, nos están escribiendo desde Buenos Aires, José Sepá, creo, este, desde la aplicación, que bajan la. Qué lindo. Bueno, dice, eh, buen día, Rafa. Me parece excelente idea lo de ese muchacho. Lo único que no se que no se preocupe si, si hiere a alguien porque ya pasó por el porque ya pasó por el otro y como decía San Agustín era un filósofo y fue maestro de la Iglesia uh -huh. con muy buenos fundamentos su primera su primer cuestiona eh, fue su primer cuestionador fue él mismo dice y va a lidiar con una sociedad manejada por los más poderosos Toda la suerte que siga bien Y este bueno, como lo escucho? Dice, bueno, muy bien, gracias amigo y feliz día del amigo ¿eh?
1: Ahí por ejemplo, eh, bueno primero gracias a esta persona
0: Él es Jorge Acosta, el hijo de Don Luis costa,
1: uh -huh. tiene raíces y taibateña, pero vive en Buenos Aires eh, bueno, ahí por ejemplo eh, él dice, una sociedad que está manejada por los más poderosos eh, siempre estamos manejados o, o influenciados, ni siquiera eh, no, no, eh, o al menos eh, esto también es algo que yo eh, quiero aclarar de entrada, es que eh, las cosas que yo diga no, 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 no son la verdad, como dije hoy eh, Simplemente es una interpretación que yo tengo Y... Que eh, le puede servir a alguien Exactamente, pero sí, con respecto a, a herir Seguramente van a haber situaciones En las que mucha gente se sienta Herida por lo que vamos a estar hablando o, o, o las cosas que vamos a estar Cuestionando, pero Desde ya que no es la idea No, no es la intención lastimar a nadie Pero sí, tiene razón Jorge Bueno,
0: este... ¿Qué te puedo decir, Gonzalo? Seguramente vamos a tener otra oportunidad, promediando. Ya ahora cuando el programa se desarrolle, vamos a hacer otra nota como esta, ya para saber y contarle a la gente el resultado obtenido eh, con respecto a, a la repercusión que tiene, ¿no es cierto?, con, con la gente. Este... Acá hay un mensaje, por ejemplo, que dice Feliz día al amigo, Genarita. Muy interesante lo que propone éxitos al joven. Bueno, gracias. Ahí le manda Muchos éxitos también. Gracias la... a
1: esa persona y a los anteriores también.
0: Bueno, acá hay más mensajes. Dice eh, Que bu... a ver, que él, bus... que él busca de alguna manera. Lo que él busca de alguna manera es despertar el espíritu de rebelión, de indagación que es innato en el ser humano. Dice acá el mismo que escribió antes, que dijo, que okay. habló del anticristo. Dice, eso, eso, o sea sí. que te está saliendo eh, darlo. Hay
1: ciertas tiempo. cosas que yo no, no quiero... Adelantar mucho, porque quiero que escuchen, pero eh, una de las cosas que, que decía era que, que digo en, en el primer capítulo, es que eh, al, antes de los inicios de la filosofía la gente ya se cuestionaba, ya hacía preguntas existenciales que tienen que ver con, con el ser, con eh, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, hay un después y ese tipo de cosas. Eh, Antiguamente también se preguntaban, pero eh, siempre eran respondidos por mitos. ¿sí? Eh, estoy hablando de la época de la mitología griega, pero no necesariamente griega, ¿no es cierto? Están los nórdicos que también tenían mitologías y que muchas veces eh, nosotros emulamos sin darnos cuenta ese tipo de, de, de pensamiento. Eh, entonces la idea es que aprendamos a... a a cuestionar y, y a encontrar respuestas racionales a, a esas preguntas que nos vamos a ir haciendo, aunque no siempre vamos a encontrar respuestas. Justamente el trabajo, eh, hay un, un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Darío Steinschreiber. Eh, él dice que la, pre, la filosofía no resuelve problemas, la, la filosofía la, los crea. Entonces, eh, eh, tampoco vamos a estar buscando responder a todas las preguntas, podemos estar buscando pero no siempre vamos a encontrar las respuestas o siempre va a haber otra respuesta
0: bueno, eh, yo te hacía la pregunta si estarías dispuesto a dar una charla, cosas así sí porque sabemos que tenemos muchos oyentes y particularmente eh, la municipalidad nos escucha uh -huh. en la iglesia nos escucha uh -huh. Las escuelas nos escuchan hoy, no hay escuelas así que están todos en sus casas. Por ahí a alguien se le ocurre la idea de, 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 de hacer público una reunión cuando se pueda, porque encima ahora no se puede. Iba a decir eso. Este, eh, bueno, era para que, que puedan contar con vos, y si es que estás está, está en condiciones. Sí, sí, desde luego. Desde estás bueno. preparado para eso, digamos, también. Eh,
1: no sé no sé si estoy preparado eh, siempre yo considero que siempre falta eh, pero sí creo que, que, que podría podría lo que
0: estás frente. haciendo hoy eh, enlatado digamos uh -huh. para pasar para subir a YouTube para para pasarlo acá en la radio y demás eso mismo vos podés explicarlo sí. personalmente sí, 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 en vivo digamos totalmente bueno eh, la gente sigue participando y vamos a tener que darle nuestro, porque para eso estamos, ¿no es cierto? Lo que sí, ya estamos llegando al final. Espectacular el programa, feliz día del amigo, gracias amigo El Muelle, Luis Ayala. Eh, dice San Agustín, mi preferido, muy profundo en su pensamiento, lo recomiendo. Bueno, Gonzalo... Eh, parece una frase hecha pero en realidad más que nunca este, a un entrevistado siempre le deseé lo mejor eh, por supuesto que a vos pero a mí es en serio a todo es en serio pero sí, más, claro, más claro, todavía claro. pero por eso digo que parecería una frase hecha felicitaciones no sé si hay tantas personas como para cuestionar salvo profes o el mismo sacerdote o algunas pocas personas leídas en el tema interesante una por ejemplo que fuimos qué fuimos antes de la vida bueno todo eso son eh, temas que van a ser tocados en su momento y que te va a llevar a bucear en en libros, en internet y seguramente todas las herramientas, te va a llevar tiempo y va a llegar un momento ¿Segura? que este bueno te va a tener que sentar a ver cómo puedo remunerar para poder comprar un libro, como para poder comprar una computadora o un programa más amplio para poder, todas esas cosas tienen, yo sí. también cuando arranqué con la radio, este era cassette y el cassette era barato y bueno, con un poquito de, que me daban los oficiantes ya alcanzaba, hoy por hoy es totalmente distinto eh, mucho más rem, eh, oneroso, y pero va bien, gracias a Dios Gonzalo, te dejo estos segunditos para que vos pueda este, para que vos pueda despedirte y que deje tu último mensaje a la gente y que, para decir que que
1: ¿por qué te tienen que escuchar? ¿por qué me tienen que escuchar? Eh, bueno le puedo responder a ese a ese último oyente que habló y dejarlo como mensaje eh, para que para responder esto que me estás diciendo eh, no hay muchas personas a quien cuestionar entonces cuestiónese a usted mismo eh, que tenemos muchas influencias y, y sí hay mucha gente a quien cuestionar si vamos a hablar de terceros eh, no necesariamente tiene que ser un poderoso ¿no es cierto? Eh, vivimos en un sistema político en donde la política está presente en todas partes incluso en las familias entonces hay siempre hay, hay, hay lugares en donde cuestionar gente a quién cuestionar ideas y, y de nuevo no necesariamente tiene que ser la idea de alguien más sino la idea que, que, que nace de mí y pensar, realmente nace de mí la idea de dónde viene, por qué por qué no nació otra y nació esa por qué nació una idea entonces sí eh, hay muchas maneras de cuestionar a mucha gente y, y por qué me tienen que escuchar eh, por eso, porque puede llegar a, a resolverle algunas cuestiones que, que en principio le esté limitando pero eh, bueno eh, todo tiene un precio y no estoy hablando de dinero sino que estoy hablando de que a veces tenemos que leer eh, no es la, la actividad más divertida leer pero a veces tenemos que hacer cosas que, que no van de la mano a lo que nosotros queremos pero que sí nos va a traer eh, algún tipo de beneficio de nuevo no necesariamente económico eh, y con respecto a lo que me decís vos del tema este, económico tema económico, en principio no, no no estoy pensando en eso porque no es mi objetivo eh, eh, encontrar una remuneración económica después seguramente vendrá eh, no sé ya veremos pero no es algo que me preocupe hoy eh, más bien es algo que a lo mejor puede llegar a venir como consecuencia y no como objetivo
0: bueno así que hoy arranca a través de la radio acordaron ya con la dirección el horario que va a salir a las 20 a las 20 bueno hoy a las 20 horas vamos a escuchar cómo era que se llamaba el programa
1: desde el margen desde eh, desde también el margen. quiero comentar porque esto que, que está pasando que la gente participa y comenta eh, me gusta por el hecho de que me va a ir dando material para ir mm. eh, porque en principio tengo algunas ideas pero no son eternas no son infinitas eh, entonces la idea es que en un futuro no demasiado lejano podamos tener un lugar en donde participar y, y, y hablar y cuestionarnos entre nosotros mismos también, que seguramente va a ser algunas redes sociales como Instagram o Facebook
0: Bueno, Gonzalo este la verdad que no fue fácil pero de a poquito como siempre, nos movemos si he entrevistado gobernadores este, no, no era tan difícil entrevistarte pero bueno, me sorprendí para bien yo también voy a dar mi opinión en esto. Me sorprendí para bien y me alegra sobremanera que mi hijo esté preparado, así como está. Así que bueno, <coughs> todo el éxito. Y hoy a las 20 vamos a escuchar entonces. ¿Desde? Desde el margen. Desde el margen. Bueno, cuando vamos a escribir arrancamos desde el margen. Y acá estamos por comenzar a escribir una historia filosófica dictada por Gonzalo. Wow. Y vamos a escuchar a ver quién dice que no estemos en presencia de un futuro filósofo, ¿no? que ya es, al desarrollar un programa de esto y para el público, ya es un filósofo, porque hace un trabajo filosófico.
1: Sí, justamente la filosofía o un filósofo no necesariamente tiene que tener el título de filósofo. También podemos cuestionar eso, sino que una persona que se atreve a cuestionar sus propias posturas, ya puede ser considerado un filósofo, cuestionar ciertos mandatos.
0: Bueno, chau Gonzalo, ya <risa> se fue la hora, 50 minutos de las 10, nosotros nos vamos, nos vamos a reencontrar Dios mediante
1: 30 minutos.
0: Ah, tre... uh, estuve viendo cualquier cosa, falta todavía. Así que bueno, vamos a ir a una nueva pausa y escuchamos al